0: Ahojte, vítam vás v mojom podielkovom live streame, kde som si dnes pozvala hostia, ktorý ma vlastne priviedol k live streamom, lebo s ním som mala svoj prvý live stream v živote pred pár týždňami. Za čo som mu teda vďačná, že ma tam pozval. A tak ako si sa vyvinuli potom aj tieto moje live streamy a hlavne... Moja nebojacnosť uh, komunikovať aj napriek uh, račkovaniu, čo som mala vždy problém, takže som za toto veľmi vďačná a rada a teda dúfam, že sa čo skoro pripojí. A väčšina z vás ho pozná pod, teda, ahoj, pod uh, menom Business Buddy alebo teda bude sa pribájať Martin, takže sa na ňu teším a už sa asi aj pripojí za chvíľku a budeme sa baviť o marketingu na Instagrame. Takže počkám, kým sa vás tým pripojí a ideme na to. Ale veľmi mi ťa nejde pripojiť. Takže ešte to po tebe. a dúfam, že už čo skoro sa dozviete všetko dôležité o tom, ako robiť marketing na Instagrame. Mm. Martin mi napísal pred, tým, pred touto livekou, že dúfa, alebo že hádam sa, počujeme, tak dúfam, že si to nemyslel vážne, ale aj sa priporíš. Tak, už by to malo byť. Ty tu.
1: No, tak. Ja už som tam bol od začiatku, ale nejak to haprovalo, že si ma nevidela, aj som sa niečo niečka posielal.
0: Áno, ja som videla, že si sa potom pripojil, inak ti počuješ?
1: Ja ťa počujem, fajn.
0: Dobre. Mám slucháčka, zistila som, že teda asi nefungujú. Ja som ťa videla, že sa pripojil, ale nedalo, nedalo sa mi zobraziť žiadosti, tak preto som bola taká... A
1: Jasné, no to je úplne normálne u Instagramu, že nejde, nejde všetko podľa plánu, ako si to človek nastaví.
0: Neposledy, prejsť to tu Instagram nefungovalo vôbec, alebo teda skoro neposledy, takže keď to mal byť pondelok. Ale ja chcem privítať v mojem live streame teraz je to opačne, tak som veľmi ráda, že si teda prijal pozvanie. A... Skús teda, najpovied- ja viem už o tebe čo to, ale môžeš niečo teda povedať ty o sebe, čo robíš, čomu sa menuješ ďalej. Ďakujem
1: veľmi pekne za túto príležitosť. No to, ja som Martin teda a um, som veľmi rád, že si skúsila live live-streamy.
0: Mhm.
1: A <laughs> viem, že keď som, som ťa pozval ja do svojho live-streamu, tak to bola asi tvoja prvá live No, tak úplne skvelé, že si sa pustila do tohto formátu, takisto. Uh, myslím si, že už to Instagram opäť sekol na hodinu. Inak to boli možno až 4 hodiny, takže oni upravujú ten formát, vzhľadu na to, že pripravujú úplne nový formát pre video, kontent ako taký. Takže o sebe, no, čo, čo ťa zaujíma? Alebo čo koho zaujíma? <laughs>
0: Čo robíš? Čomu sa venuješ? Čo ťa baví? Čo je tvoja najväčšia priorita? A ako na marketing na Instagrame?,
1: Ok, takže môžem začať no, rozprávať. No, tak, no, takto na Instagrame to bude, myslím, 1. decembra tohto roku. 4 roky, čo je spustený profil Business Buddy, na ktorom a viac menej fungujem a kde teda riešim veci okolo Instagramu, sociálnych sietí a všetko, čo s tým súvisí. Ako som sa k tomu dostal? Takým zvláštnym spôsobom. Nikdy som nerobil v žiadnej reklamnej agentúre. Viac menej marketing som nejak špeciálne takisto neriešil. Bol som bežným zamestnancom x rokov v rôznych firmách na obchodných pozíciách a potom o, som vlastne si vybudoval niekoľko firiem vlastných, ktoré <laughs> žiaľ nedopadli tak, ako si človek predstavoval, ale všetko je tak, si myslím, ako má byť a nastal u mňa určitý posun, takže po ukončení jednej takej dlhej éry u mňa, keď som zastupoval asi 12 rokov jednu nemeckú spoločnosť práve na slovenskom a českom trhu, tak jednak som aj vyhorel, musím povedať. A viem, čo to znamená vyhorieť. Mnohí ľudia si inak myslia, že, že vyhoreli a pritom nevyhoreli. Že majú len milnú predstavu o tom, čo to znamená vyhorieť. Ale vyhorel som... A ono to išlo tak z kopca potom celé, takže firmy išli dole, moja česká firma išla, stiahla tú Slovensku, takže ono to celé dopadlo nešťastne, by som povedal. A ono to rozbehlo taký, taký kolotoč udalosti v mojom živote, že sa mi ja mene, všetko tak rozsypávalo. Tak som urobil také rozhodnutie, že OK, tak toto nejde ďalej. A, a vyrazil som do sveta a... Vlastne som sa ubral do takej pozície a, na, a tam tak som začal pracovať na takej veci, že to asi nikto neočakával z môjho okolia vtedy. Uh, išiel som robiť na loď a chvala Bohu som sa tam dostal, uh, som dostal takú pozíciu, kde som mohol, kde som mal naozaj veľa času. Obyčajne ľudia, ktorí si majú skúsenosti a robili niekedy na oceánskych alebo aj riečných vodiach, tak vedia, že to je makačka ako sliňa, že tam fakt človek nezastane, ale uh, nakoľko ja som nič nevedel robiť, čo tam sa vyžadovalo a orientoval som sa akurát tak v jazykoch, tak ma šukli na recepciu a dokonca ani tam ma moc nechceli na tej recepcii, pretože som na to nebol kvalifikovaný úplne, tak ma dali ako na nočnú recepciu. Hej. To znamená, že. Ja som viac ja nerobil nič, hej, len som tam sedel a tam prišli prvé tie myšlenky, že čo s tým, akože fajn, dobre, ako vypadal som zo Slovenska, ja som mal v úmysle ani sa moc nevracať už sem a už vôbec nie je rozbiehať nejaký biznis. No, ale tak potom miesto toho nejakého hrania sa na konzole alebo na počítači alebo pod sledovania filmov som uh, si skôr pozeral YouTube a tam som hľadal nejaké inšpirácie, že čo by bolo vhodné, že... Ak sa do niečoho pustiť, tak čo by to malo byť? No a tam som narazil na vtedy taký rozbiehajúci sa trend, a to bolo vyslovenie social media a riadenie sociálnych médií. Jasné, že v reklamných agentúrách toto už vyčalo dlho, hej, a zaoberala sa tým, ale naozaj ten trend prišiel tak 6 rokov dozadu, keď som to ja tak objavil vtedy. No a začal som to študovať, počas noci svojich tak takže mal som relatívne dosť veľa času na to a, a aj som tomu venoval ten čas. A to skôr kolegovia, ktorí tam tak chodili hore dole, tak sa pýtali, že čo robím, čo robím, hej. Čumeli mi na ten monitor a oni, že, či som nejnormálny, že prečo nepozerám nejaké porno alebo niečo. A ja som tam nejaké, pre, ko, tieto, všetké webináre sledoval a také takéto, všetko okolo toho, ako riadiť reklamnú agentúru. Tak asi rok som to do seba tak tlačil a, a potom už by bolo aj tak dlho na tej lodi, tak som začal špekulovať zase, ako z nej odísť a neoblížiť si. No, tak som začal uvažovať tým spôsobom, že by som si sám otvoril nejakú agentúru. A, nie na Slovensku, nechcel som sa vrátiť na Slovensku, určite nie, a, z rôznych dôvodov. A, tak som hľadal cesty, akým spôsobom. No a tak sa mi to podarilo. 5 rokov dozadu, v 2017, no 2017 som, si, som si otvoril agentúru. Ale no je to taká agentúra, to nie je taká agentúra, ako máte vy, hej, že, že veľká. Ja <laughs> veľká
0: agentúra. Ja,
1: no, tak, ale ste väčšia ako ja, lebo ja som pán menšou, Ale aj to bol dôvod, prečo sa nepúšťať do niečo väčšieho, skôr sa sústrediť na niečo konkrétnejšie. Pretože pravdu povediac, um, nechcel som už nejak robiť v jednej firme s viacerými ľuďmi, hej? A to bol nie mať zamestnancov, lebo osobne si myslím, že som nebol dobrý zamestnávateľ, hej? Takže, takže tam bolo taký nejaký feedback som mal sám a takú tú pokoru k tomu, že nebudem sa púšťať do niečoho, aj tak to potom môže dopadnúť úplne inak, ako si človek predstavuje. No a... Tým, že som mal niekoľko koučov online hej, z tej lode, ja som sa vedel, perfektne som vedel komunikovať s Amerikou, pretože ja som mal noc, oni mali deň, to znamená, že mne to vyhovovalo. A uh, jeden z nich ma tak naviedol k tomu, že dobre, tak poď do sociálnych médií, akože to je rastúci trend teraz a keďže si v Európe, tak tam je to úplne na začiatku, hej, čo sa týka takých... Uh, riadenie sociálnych médií ako také, lebo tie reklamky fungovali vždy výrobera, banery a reklamy a tak ďalej, ale ja som nechcel ísť s týmto smerom. Chcel som sa naozaj súsediť na sociálne siete a Google a reklamy s tým spojené všetko takto. Uh, možno nejaký vývoj webov, hej, shopov a pomáhať pritom, nie, ale nie som absolútne programátor, takže to išlo úplne tak viac menej mimo mňa. No a potom ma naviedol jeden mladý coach na to, že však Instagram, hej, no a Instagram už bol rozbehnutý na Slovensku veľmi dobre, v 2017. To boli tie časy, keď sa chytili noví influenceri. V dnešnej dobe už je to trošku ťažšie, keď niekto chce byť akože veľmi silný influencer, však veľ, tí veľkí by o tom vedeli rozprávať, že na začiatku to bolo ľahšie ako teraz. A tak som sa pustil do toho. No. Tak a potom od toho 2017, od toho decembra som začal udrovať tu, hej, dávať čovjaké rady, hej, čo robiť a čo nerobiť. Takže takto nejak to začalo.
0: To bolo úplne mega super úvod. Som strašne rada, že sa takto zahrnul, by som povedala. Ale nech to ma tak napadá, hneď aj k tej našej téme, ale vlastne som si tak pri uvedomila, že nie som vlastne nikdy nechcel mať agentúru, Nikdy som nechcela robiť to, čo robím a vôbec nie ešte mať nejakých zamestnancov alebo riadiť firmu, ale zase to tak nejak opačne, že nech sa to tak niek by som len povedala. A, ale nie, nie, nie sme teda veľká agentúra, aby som to dala teda na pravú mieru. Lebo sú tu veľké, veľké, naozaj veľké agentúry, by som povedala. my sme taká tam niekde v rade.
1: Určite však zase. Tak ja to berem tak, že odo mňa ste tak, ja neviem, 600 násobne väčší, hej. Okay. Tak... <laughs> No, jasné, že sú, A to sú už tie veľké, ja mám taký, jeden názor mám na tieto veľké reklamky. hej,
0: ja ktorý, mám ktoré, ktoré, pre... ako? Ja ich mám viac tých názorov, ale od zakazníkov.
1: No, veď o to ide, že... Aj v dnešnej dobe akože štartujú mnohí, aj mladí ľudia, freelanceri a, a takéto, a riešia tie sociálne siete. A niekedy je veľmi ťažké sa na začiatku presadiť, možno chytiť nejakého prvého klienta, alebo niečo, čo s tým súvisí. A moje myšlienky boli v tom dve, začiatok 2018, že sa budem uberať tým smerom, že chytiť si nejakých dvoch, troch, piatich klientov a tým sa starať o sociálne siete, o reklamy a tak ďalej. To ma prešlo asi po pol roku, že toto nebude úplne cesta, pretože by som potreboval ľudí, viacerých, tak som to aj konzultoval, vtedy asi po pol roku už mojho fungovania tu, že čo teda, že neviem si pýtať také peniaze, ako si vy pýtate za to v Amerike, tu mi za to nikto toľko nedá, jednak nemám skúsenosti, nie som z toho pola, O, veľmi ťažko sa tu chytajú klienti a hneď, keď im tam buchnem tú sumu, ktorú si ja predstavujem, že ktorá má tú hodnotu za tú odvedenú prácu, tak to asi padne na nepokopenie hej, z tej druhej strany. A, tak ma vlastne zaopäť naviedli, hej, že no, tak to nerieš e, tým, že budeš niekomu správovať siete, ale začni to učiť, začne to konzultovať. No, tak a tam prišlo k rozhodnutiu a vlastne 1. mája, 2018 som otvoril konzultačný program, no. Za ten čas som sa veľa učil na vlastných chybách a je jasné, že aj niektorí klienti, hej, nedostali úplne to, čo od toho možno očakávali, pretože ja som sa učil vlastne v behu, hej. Ale išlo to stále lepšie a lepšie a než môžem povedať, že oh, hľadám cesty a <laughs> ako sa teraz nejak vyšmiknúť z tých konzultácií hej, a skôr priniesť nejaký iný spôsob, ako uh, vlastne edukovat tých ľudí, pretože uh, mnoho, mnoho ľudí má názor, že však Instagram to je easy, hej, napríklad Instagram to je easy vec, hej, však budeš si tam zdieľať niečo, fotky, nejaké videá, potrebuješ nahnať veľa followov a podobne a to sú všetko také milné predstavy a ono to má určité postupy tu všetko, ako fungovať a hlavne ako fungovať s pravidlami a s podmienkami, ktoré má nastavené Facebook a aj Instagram. Takže...
0: Ešte, ešte som ho teda nespustil, ale som teraz prvé jeden, konečne Reels, teda som sa k tomu dopracovala, už sme asi tady boli takže postupne ich uverejním. Presne ohľadom pravidelné, sice to bolo na Facebooku, ale čo sa týka Instagramu, že podľa mňa strašne veľa ľudí nečítá reálne pravidla Instagramu, alebo teda ani Facebooku.
1: Ani nikdy nečítal, Hej. Takže, takže ono to je dlhodobý, dlhodobá záležitosť, hlavne sa to stále mení, neustále, každý mesiac tam prichádzajú updatey. ale to nikoho nebaví tieto veci čítať a ono potom dochádza k takým oh, takému tak, nepochopeniu niektorých vecí, a prečo mi toto nefunguje, a prečo tam tomuto funguje, a, a tak ďalej. Hej. Takže to sú potom také nekonečné dohady, hej, že prečo, no, je to jednoduché, je to tam v podmienkach, dovidenia, netreba sa o tom vôbec baviť. Takže ono za normálnych okolností je to jednoduché, hej. keď si niekto naštuduje tie podmienky a pozrie si všetko, čo odporúča Instagram a Facebook, zabije tým asi tak dva roky, hej, kým to všetko prejde, tak uh, bude vedieť ako na to. Hej. Oni tam všetko majú, takže len kto už by to sledoval, v no, dnešnej dobe. A rýchlej,
0: hej. No, aj, to je také, ale čo sa týka, ak to tak premostím nejako, mne sa to premostňovačky v hodokách idú, že ohľadám nejakého toho marketingu, ako takého na Instagrame, čo si myslíš, teda ja mám asi v hlave, čo si myslíš, ale môžeš to povedať, čo je také akože topka momentálne na Instagrame, podľa teba, čo človek, firme niekto zase chce, presne na Instagrame, by mal robiť, dávať posty a tak.
1: No, toto je presne jedna z vecí, ktorá sa dá nejakým spôsobom dať do nejakého e-booku. Hej? Že, rob toto, pretože to je teraz akože trend, alebo to teraz beží, tam sú perfektné dosahy, tak by sme mohli hovoriť o realsoch. Ale ono to tak vôbec nie je. To, to je práve... Tá zložitosť celého toho systému a komplexne, keď sa na to človek pozrie, že každému jednému jedincovi alebo firme, alebo nejakej značke alebo tvorcovi blogerovi, bla, bla funguje ten instagram úplne inak. Neexistujú presné pravidlá, že čo robiť hej a rob to presne takto. A toto ti bude fungovať. Vôbec. Tým, tým,
0: úplne súhlasím, lebo my teraz pripravovujeme jeden e-book, ktorý som si myslela, to bude v pohode. Ach, no. Dobre, v pohode, to asi tak není. A presne toto je ten problém, že vlastne som tak zamýšľala nad tým, že konkrét, ako ja som to tak vyšla na konkrétnu nejakú firmu a keď sa tak predstavila, že ale by to nefungovalo, tejto áno a bolo to strašne ťažké postaviť tak, aby to bolo aspoň nie len všeobecné, ale aj konkrétnejšie, alebo vlastne nemôže to to úplne konkrétne, lebo to je a toto bolo aj No,
1: ja, ja mám taký názor na jednu vec v tomto a veľa mnohí aj z podobnej branže alebo z rovnaké branže so mnou nebudú súhlasiť, ale ja to teda tvrdím už x rokov, že ani jeden e-book, ani jeden online program uh, v podstate nie je ideálny, hej, pretože on hovorí všeobecnú nejakú rovinu. Hej, že môže tu byť trendová záležitosť. môže sa k tomu neskôr do toho oprieť. Hej, v lete padlo, že používajú 7 až 15 hashtagov, teraz je používajú 1 až 2 hashtagy a to, a to sú také veci, to sú všetko hoaxy. Hej. Ty, ja o čo...
0: myslíš, ohľadom tých hashtagov, keď už si začal tú tému.
1: Ho, hovorím, že to sú všetko hoaxy, hej, že to sú... To sú fámy, to jednoducho, áno, niečo môže mať nastavené, ten algoritmus, akože pre ňoho vhodné, ale hovorím, zase je to o tom, že niekomu to fungovať tak bude a väčšine to tak fungovať nebude.
0: To je <coughs> tak, teda, ako ja zmeni, keď máš hoci, ja neviem, niekde funguje nejaký odkaz, ja už na jednom profíle mám napríklad, že zdieľať ďalej, ako nálepku, ale je to na jednom profíle, mám ich asi 20 alebo 30, hej? A jeden profil to má. To je to nakupovanie, odkaz, ako niekto to má, niekto nemá, niekto... Nepravím som, že má svaťba, to nie, ale dá sa to tam nejako spraviť, ako každý profil úplne niečo iné.
1: No a to ešte máš Androidy a ešte máš iPhony a tam to funguje inak a tam tam úplne inak. Takže no toto bolo aj zmyslom, prečo som sa rozhodol v pôvodne vôbec neprichádzať s nejakým e-bookom alebo s nejakým online programom, čo samozrejme sa zmenilo už v, tom, v prieberu času ale poňať to vyslovene individuálne, že pre toho konkrétneho človeka nájsť riešenie a pracovať s ním určitú dobu, aby sa to vyčistilo, hej, aby jednoducho ten človek sám prišiel na to, čo pre neho funguje alebo môže fungovať a čo pre neho nemusí fungovať. Pretože naozaj tie informácie idú z mnohých strán, tie informácie je stále viac a viac. Samozrejme sú tu aj rôzne šumy okolo rôznych vecí, Hej, robil takto, robil tak a maximálne 5 sekúnd, 8 sekúnd, 12, hej, prečo by bola minúta potom, hej, keby to nemalo fungovať. Takže hovorím, pre každého to funguje úplne inak. Hej. Neexistuje presné pravidlo, že rob túto stratégiu a tá ti bude pracovať. Sú postupy samozrejme, ktoré sú zhodné pre všetkých. A to je, hej? keď chceš vypustiť post, tak ho urob takýmto spôsobom. Áno, ideálnejšie, nedávaj to povedzme do švôrca, ale daj si tam portrét formát. Používaj content ako obsah ako taký. Hej? A teraz viacej alebo menej. No, ideál je, čo je napísané, 125 znakov. No tak teraz si začnem rátať, že či som neprekročil 125 znakov v popise. Hej? A jednak pre teba to môže fungovať a pre mňa to nebude fungovať vôbec. To znamená, že všetko je o nejakom testovaní, ale funguje podľa mňa jedna vec, ktorá funguje, a to je v tom momente, keď si otvorím profil a začnem vôbec niečo riešiť na tom Instagrame, tak ten algoritmus sa chytí, sa napojí a začne sledovať presne to, čo my robíme. Začne sledovať všetky naše kroky, každý jeden pohyb prstom, kde ťukáme, všetko načítava a dáva to do svojej databázy. A na základe toho, ako sa my správame a čo robíme na Instagrame, sa on ku nám nastavuje. Pretože e, je to tak, lebo ono tých algoritmov je niekoľko, a ono je to taký komplex algoritmov, umelá inteligencia sa tomu už hovorí, hej. a ona má tendenciu, respektívne ten, ten zmysel je, aby nám pomáhal ten algoritmus alebo tá inteligencia. No a potom vlastne prídu také všelijaké posty a že algoritmus nefunguje, hej, a, a prečo ide algoritmus proti tebe, hej, on, on nejde úplne proti tebe, ty v podstate ideš sama proti nemu, hej, pretože on sa nejako nastavuje a teraz ty zmeníš nejak stratégiu, ideš robiť niečo iné a pre neho je to nejaké odchylenie od toho normálu, takže ono, všetko je o, o dlhodobom testovaní, je to aj s hashtagmi napríklad, toto úzko súvisí, že keď doteraz som používal 30 hashtagov a mi to fungovalo, tak nezmením tú taktiku na základe nejakej informácie, že teraz používajú len jeden alebo dva, hej, neviem si to predstaviť ani, že ktoré by si človek vybral, hej, a že sa zlepší situácia vôbec, hej. To je dlhodobý proces. To znamená, že ak chcem niečo zmeniť, tak to ale musím vydržať v tom.
0: Ja si hlavne myslím, že asi úplne najdôležitejšia taká vec že je, že hlavne som pocit, v každom live streame to hovorím, ale mať kvalitný obsah. Aby ten človek proste naozaj mal dôvod si pozerať ten profil, chcieť ho vidieť a to je úplne ako, že nech má akýkoľvek super nejaké možné videá, neviem čo všetko možné, ale pokiaľ to nie je kvalitný obsah, tak aj keď sa dáva tomu nie každý deň, dáva sa každý druhý, alebo raz za týždeň, ale aj ten obsah kvalitný, ten človek to bude sledovať a bude to chcieť sledovať.
1: Jo, áno, toto je asi jedna z najdôležitejších vecí vôbec, hej. Keď prichádzame o falórov, alebo nie sme schopní získavať falórov, to podľa mňa profil, ktorý nie je, nie je nastavený pre získavanie, sledovateľov, je taký, ktorý je v osobnom režime a private. Mm-hmm. Tam nie je dôvod jednoducho, aby išiel do širšieho publika, aby si nejak získal ľudí, lebo to sám nechce. Avšak, ak mám verejný profil, tak som schopný urobiť x rôznych krokov, alebo mať určité postupy, aby som začal organicky oslovovať širšiu skupinu ľudí, nielen tých svojich známych, alebo ktorý som prinútil, že sledujte ma, hej? ale naozaj používať správne tie techniky a, a testovať vlast, hlavne, že či, že či to funguje, že či to má nejaký efekt. A keď toto robím a neprichádzajú mi tí sledovatelia, tak môj obsah je na prd, hej. Nedávam zmysel tým ľuďom, ktorí ho konkrétne. Možno, že to zle cieli, možno, že to moje publikum, tá skladba mojich sledovateľov, ich zaujíma niečo iné odo ako to, čo sa snažím vytvárať. Pretože poznám aj príklady e, také, že funguje mi niečo, ale v podstate to ma nebaví, hej, to nechcem robiť, hej, ja chcem robiť toto na svojom účte. A teraz ten človek si ide hlavou za tým, že on chce na svojom účte robiť toto, hej, a pritom to druhému funguje. No, môže sa aj na hlavu postaviť. Jednoducho, ten algoritmus ho nepustí cez to nové. To znamená, že tamto treba začať veľmi, veľmi citlivo prispôsobovať, že OK, toto ti funguje, tak skús to, čo chceš dávať, veľmi približovať k tomu, čo ti funguje. No, jasné, že v dnešnej dobe už ľudia možno nemajú čas alebo ani chudne čo vymýšľať. Mnohé účty padli do takej letargie, že... Na niečo sa naučili, uh, osvojili si nejaké postupy a tie stále používajú. A ono nedochádza k nejakej zmene na tom účte. Množi tí falóri neodchádzajú, ale ani nejak nepribúdajú. Ono stále to ide tak plus, minus, hore, dole, ale drží sa to na nejakých rovnakých číslach. A ono to už je stav, uh, kde už by som zbyhol tak, takú výstrahu, že poza tu už niečo nie je OK, pretože... Uh, stagnácia je vlastne pád, mm. hej? postupný. Takže už tam treba rozmýšľať nad niečo, nad, nad zmenou, hej, že tak z, buď zmeniť vizuál, alebo tu kreatívu zmeniť. Uh, ísť viac možno story, alebo ísť viacej do feedu. Lebo toto sú väčšiné také dohady, že a čo viac funguje, hej? keď budeme postovať do feedu alebo do story. No, podľa toho, čo chceš dosiahnuť. pretože... Môžeme si dať nejaký tip, ale ináč to bolo by fajn, keď má niekto záujem sa aj niečo pýtať, tak nech to sa, som niečo ťa. konkrétne, lebo ja, ja radšej odpovedám na konkrétnu otázku, ako si tu vymýšľať nejaké megastratégie. Ale osobne si myslím, že keď chcem rozbehnúť nejaký profil a ešte nemám, povedzme, do tých tisíc favorov, hej, že naozaj rozbieham ten profil, tak tam treba počítať s tým, že musím si vyčleniť čas na to a chcem používať Instagram ako nejaký svoj nástroj pre získavanie nie sledovateľov, ale klientov. Lebo ak ide niekomu len o to získať si sledovateľov, no tak nech robí niečo funny, hej? a môže to postaviť na riosoch a bude získavať tých sledovateľov. Ale nikdy nie je že tí sledovateľia môžu byť aj mojimi zákazníkmi alebo klientami. Takže na to treba už viac menej dopredu myslieť, že keď idem budovať ten profil, tak potrebujem vedieť, že za akým účelom, čo bude účel toho profilu. Ak si ho hneď od začiatku nastavím, že to bude biznis a chcem priťahovať svoj sledovateľov, ktorý chcem pretaviť na klientov, tak im musím dávať jednoducho hodnotu. Máme
0: tam. tam... Ja preruším, že ješte k do popisu alebo do komentárov.
1: Hovorilo sa, že, že keď sú v komentároch, tak to je zlé, pretože sa spenuje. Ja v tom vidím určitú logiku. Takto, chcem povedať jednu vec, že čokoľvek, čo je takéto diskutabilné alebo kontroverzné, či tam alebo tam, uh, Instagram a vedenie Instagram to vždy poprie. Hej. to znamená, že nejakú oficiálnu správu alebo oficiálnu pravdu sa človek nikdy nedozvie. Oni to popierajú, to znamená, že je jedno, kde to šupneš. Avšak má určitú logiku, že keď je to v komentári, tak si ako keby umelo zvyšuješ engage na svojom príspevku, pretože tam máš hneď plus jeden koment. Neviem osobne a neviem, či vôbec niekto vie, že ako naozaj funguje ten algoritmus. Či to ráta ako ten jeden koment vnútorne, alebo no logáno, hej, ale vnútorne, že či to nejak pomôže alebo nepomôže. Skôr si myslím, že nie. Pretože ja môžem urobiť aj to, že si dám 30 hashtagov a, do, a rozpíšem ich po jednom do komentárov. Hej. A to je ako to isté, ako keby som to hodil ako do jedného tak len na skúšku, nech si to niekto vyskúša, hej. A už to bude celé také divné, nechci bude povedať, čo to bude, hej.
0: <laughs> Ale keď ja osobne som asi rečne nedal hashtag do komentára.
1: Ja som to skúšal, ja som to skúšal. Dokonca existovali finty, ako si vieš niekoľkonásobne zvýšiť dosah cez hashtag. Dalo sa ich dokonca použiť 30, hej. A musela tá akcia prebehnúť veľmi rýchlo, hej, ono, možné to bolo, len či to bolo v súlade s pravidlami. Mm-hmm. Možné to bolo len kvôli tomu, že tam mali bug, hej, bola tam chyba systému a bolo to možné. Myslím, že už to je ošetrené dávno, že už to nefunguje, ako veľa vecí, ktoré nefungujú, keď nejaký špekulant príde a na YouTube zavesí, že ako, ako je nejaký tu trick hack, že ako sa dá niečo obísť, toto presne je to, čo Instagram sleduje hej? a on má takú vlastne spätnú väzbu od ľudí, od youtuberov, že á, prišli na niečo, čo sa dá obísť, oni to hneď pozdú a hneď to idú fixnúť. Mm-hmm. Možno, možno si budeš pamätať, tak bolo také, že ako zisti, ktoré hashtagy ti pracujú. Hej? Tak áno, bola taká chyba v systéme, že keď si hodila hashtagy a si dala probovať ten post, tak v tom momente, keď si sa vrátila na štatistiky, tak ti vyhodilo, že ktoré hashtagy najviac zaberali, hej, že tam vyslovene dalo, že pre jednotlivé hashtagy počet videní. No jasné, že ja som sa len modlil, že pane môže, nepúšťajte toto do sveta, lebo to začal jeden tvorca, a potom druhý influenceri, začali to dávať von. A to už bol znak, že už nebude dlho trvať a bude to preč. Hej? No, aj sa tak stalo. Takže, takže, ale tá stratégia, keď rozbieham účet a mám čerstvý, tak naozaj vysoká aktivita. Vysoká aktivita v môjom ponímaní znamená minimálne každý deň, už, už dva je málo, hej, ale keď už nemám čas, tak aspoň každý druhý deň nech ide von post. Na tých postoch je to založené, pretože tam viem ukázať, tam je odložená tá kvalita, alebo ten, tá, tá hodnota, ktorú dávam smerom von, a ľudia sa k môžu spätne vracať. O, veľa ľudí skôr kačle na ten feed a radšej sú aktívni na storkách. Avšak tie storky nikdy nepomôžu až tak k získavaniu falórov, pretože tie storky re, re, reálne hej, nemajú nejakú organiku, mm. cieľenú. Môžeš používať hashtagy v story, ale nefunguje to tak ako pred rokom, že si mala aj aktívne storky v hashtag feed. No
0: to som chcela povedať, že už mám pocit, že hashtag v už ako si prestal fungovať, ak sa nemýlim, že?
1: Ja som túto otázku položil Moserinu asi dvakrát, ale neviem, mm. či som to písal v nejakej anglickej divnej reči, čo On má tie svoje piatky, hej, kde odpovedal na otázky. Ale niekto mu to položil takisto, a teraz som tam zachytil na, na poslednú odpoveď jeho, jasné, funguje, môžete používať hashtagy, no ale sú ti na dve veci tie hashtagy. Kto si rozklikne tam nejaký hashtag a aj tak, aký by to malo zmysel jednoducho, tak ide si pozrieť iné príspevky pod tým hashtagom. To práve nemohol zmysel toho fungovania tých hashtagov v Storkách. Čo funguje, jediné podľa mňa na organiku v Story je lokalita. Hej. To znamená, naozaj tam dá ten geota, reštaurácia, ja neviem, niekde v prírode som, tak to tam buchne tú lokalitu, pretože cestu sa my do story dostanú noví ľudia. Ale všeobecne story treba chápať ako nástroj na budovanie uh, si vzťahu skôr so svojimi sledujúcimi. A takisto je story fantastický nástroj pre už biznis. Čože vyvolať nejaký záujem cez ankety, cez kvízy, a potom smerovať tú ďalšiu komunikáciu už v nákupu niečo. No, Hej. Ale keď tak chcem tak... budovať sledovateľov, chcem si budovať followerov, tak o tom je hlavne post, štandardný. A ak je to dobre urobené, tak v dnešnej dobe naozaj funguje RIMS. Hej.
0: Hej, učím sa to. Neba páči na komentář. že ja dám heštegy do komentárov aj kvôli vzhľadu. Učinnosť neviem odhadnúť.
1: Neviem, nechcem vyzerať tak divne, ale kto už sa dnes stará o nejaký vzhľad? Hej? Keď, keď jednoducho mám tam ten popis nejaký, ten nech je štrukturovaný, ten nech je jasne čitateľný, ten by mal byť taký údernejší, že nech to není zliaté, to písmo, jedno za druhým to tam pôjde, tam nech sú pekne štruktúry, emotikony, bla bla bla, budíš. Ale na tých hashtagoch ako hookers, to fakt nikoho nezaujíma keď je to ešte, tam zvyknú také bodky dávať ešte pod to, 20 bodiek, aby som nevidel tie hashtagy.
0: Toto som je tak nikdy nepochopila.
1: Tieto veci niekedy fungovali totiž, lebo ešte dávno, ešte také 2-3 roky dozadu, bolo možné zakryť tie hashtagy v tom svojom obsahu. Fungovala taká funkcia, že dáš ich 5 pod seba, odentruješ to a vrátiš to a ono sa ti to tam zmizne, sa ti to zakryje tie hashtagy. Ale... Bolo to naozaj robené z toho estetického dôvodu. Dnes tá estetika prešla úplne niekde inde. Ľudia už neriešia vôbec estetiku nejakého, nejakého popisu tomu o, príspevku. a Dokonca už prestali pomaly riešiť aj celkový vzhľad toho feedu, aj ako toho profilu, akože uhladený profil a takéto veci.
0: Toto som je strašne dlho riešila kedy som sa snažila asi pekne dávať ružová fotka, rúžová fotka, aby to bolo pekné a neviem čo. A potom som si asi tak dva týždne dozadu povedala, že vlastne, lebo niekde som išla aj že do že to mi tak nevychádza a chcem teda tú fotku a ja som spodila, že ja to kašlom. Proste, lebo som si tak uvedomila, že dobré, človek vidí tu moju nejaký Facebook či už to, ako, či sa týka nejakých uh, informácií, alebo len to dávam do komentára. A potom si spela, že tak ako m- m- na ten profil, aby ten človek došiel, tak proste je tam to bio a má tam nejaké tie základné veci. Ja som spolu už na to, proste bude to ako to bude, bude to ako to budem nejako cítiť, tak to tam dám. Aj ohľadom nejakých filtrov a nikto sa to zhatil, tu sa prihnem. A vtedy som si tak uvedomila, že mne sa to tak strašne páčilo, že to bolo také modré, alebo potom som hovorila, že na je to trošku moc. Tak som povedala, že kašlom na to, že proste nebudem dávať tak, ako to bude, nemusí mať nádherný profil, neviem čo, že je. A vykašľala som sa aj na to, že ako vyzerá ten film, ako je to určite pekné, ale na druhej strane, no neviem, či je lepšie teda je to ja si myslím, že je lepšie dať nejakú hodnotu tomu príspevku, ako to, aby ten profil vyzeral pekne.
1: Tak ono, pri tej estetike ide o jednu vec, že veľmi boli vo plube, všetko u niektorých sú stále sú rôzne tie mozaiky, hej. Mm-hmm. Že buď rozdelím do gridu nejakú jednu fotku a dám to tam akože 9 naraz, hej alebo majú prepojené cez nejaké ornamenty v kanve výrobené záležitosti a teraz sa im to tam napája. No ale treba chrátať s tým, že každým jedným postom hej, si rozsypem celý ten feed. A čo je najhoršie, čo, ako ľudia tomu vedia zabrániť, je len to, že vyhodím tri príspevky naraz, hej, aby sa mi to v stále posúvalo dole a dole. Keďže keď vyhodím tri príspevky naraz, tak... Tí prvé dva zabijem hneď, hej, že tie stratia dosah a dva chytím ten tretí, hej, nejaký dosah. Čiže tam si to môže každý otestovať, že toto nefunguje naozaj. Takže nejak sa zameriavať na tú estetiku. Hej. A ja to mám nejak nastavené, ale ja zase od estetiky to mám u mňa ďaleko. Hej, lebo to, to by som musel mať najprv ja nejaké bunky a také cítenie. To ide mimo mňa však, jasné. Hej. Ale... O, skôr naozaj tam pridá tú hodnotu, pretože to, že či ti dobre vyzerá feed, to je zaujímavé len pre niekoho, kto ide prvýkrát na tvoj profil. V tom momente, keď ťa už niekto sleduje, no koľkokrát si ide otvoriť tvoj profil, hej? Iba vtedy, keď ten človek zabudol, že ťa vôbec sleduje a teraz, ty, teraz si pozrie nejakú tvoju a To je kto vlastne tohto sleduje? Hej? A to sú taký tíž, že sledujú kadekoho.
0: Ja si myslím, že
1: vlastne niekoho to lo som bola ja, takže... Ale vždy je krajšie, treba brať, Instagram stále ako vizuálnu platformu, hej. Je to naozaj... Ľudia to tak vnímajú, tak to bolo na začiatku nastavené, že niekto je pekné, hej. Ja si myslím skôr, že keď už dávam nejaké fotky, tak nech majú dobrú kvalitu, nech majú dobrú, dobrú svetelnosť, hej. Nech nie sú rozmachlené, rozmazané. Tam stačí naozaj si častokrát v 99 prípadoch zo 100 si len utrieť kameru na telefóne hneď je tá fotka lepšia. Takže skôr na toto dbať, že nech je tá fotka niečím zaujímavá, ale vždy záleží aj od toho, zase od toho zmyslu toho profilu. Každý to má ináč nastavené. Každý.
0: Bola nejaká to, otázka?
1: Ja tu len vidím, že... Ďakujem. Otážku,
0: ahojte, ja mám otázočku. Čím to môže byť, že nám posledné asi dva razy padá stream. Robíme ho dve osoby spolu? Nič nerobíme, inak ako doteraz. Je možné, že nás Instagram cieľa ruší?
1: Nie je to možné, že vás ciele ruší. A skôr bude problém buď signál, to je najčastejšia záležitosť. O, neodporúčam používať filtre v lajfkách. Niektorí ľudia sa to nevedia zbaviť, že musia tam mať ten filter, lebo ja neviem, či sa na seba nemôžu pozerať, alebo... <laughs>
0: Stopka, <laughs> to teraz nemám.
1: Nie, nie Zvykli filtre trochu jasne spomalovať všetko. ono keď sa to spomaluje, tak to začne padať. Ale pozrel by som si skôr t- telefóny a čistotu signálu, hej? nie je silný ten signál, pretože no, to je jediný dôvod, prečo by to mohlo padať. Nevidím tam žiadny úmysel, nie je rušiť nejakú liveku, naopak Instagram podporuje všetkých tvorcov a firmy a blogerov, ktorí vôbec liveky robia, pretože je to... Je to nový, nový obsah, hej. Je, to, je to niečo návyššie, kde človek môže ukázať tú svoju autenticitu, čo je asi jedna z najbolitejších vecí vôbec, keď si budujem nejakú značku.
0: Ešte tu máme jednu otázku, že viete odporučenie nejaké aplikácie na vytváranie kreatívnych story, myslím hlavne animované story a podobne.
1: Animované story a podobne. Je, tých aptiek je neúrekovo. Je ich veľmi veľa. A čím ich človek využíva, tým horšie, <laughs> pretože sa v tom sám zamotá. Mm. Osobne využívam, na, na Storky nevyužívam žiadnu, to sa priznám, okrem, okrem, keď uh, nemám mu prípravu na Reels, alebo chcem niečo úplne, ale už som to asi rok neskúšal, alebo neriešim to. Uh, osobne používam Instorys, čo bola veľmi dobrá apka. Viem, že pre Androidy, Veľmi veľa ľudí používalo Mojo, Unfold, hej, ale na, anim, na animácie ako také existujú, to je veľmi jednoduché, si to vygoogli, teda Google Nice v App Store, alebo v Google Play, uh, Animation for Instagram, uh, a Story, keď tam dáš, tak ti tam asi 100 rôznych aplikácií. Tam je skôr dôležité to, že vybrať si jednu, hej? a naučiť sa s ňou robiť. Osobne, čo klientom odporúčam, je oh, naučiť sa robiť asi v troch aplikáciách. Okay? Za mňa je to vôbec Instagram vedieť dovládať, potom je to InShot, čo je asi taká najuniverzálnejšia aplikácia, podľa na mňa zatiaľ najdokonalejšia na všemožné úpravy aké, akékoľvek, potom Fonto. Hej, na prípravu infografík a takýchto záležitostí. Osobne kanvu nepoužívam, ale väčšina ľudí používa kanvu, takže kanva je OK. A instories alebo unfold, hej, to sú dobré. A, a v platených verziách sú, ako tam nemajú nejak veľa konkurencie.
0: My akože aj grafičku, takže ona nám tiež veľa grafik robí, ale veľké využívame aj my, aj kanvu. A čo som si práve dneska všimla, že K&M tam dala takú novú vec o, teda uprava videí. Ešte som to neskúšala, ale neviem, či si to môj nejak v rámci stories to robiť, alebo niečo to neviem zatiaľ, ale viem, že tam dala takúto novinku. Uh, zatiaľ som to len videla, že to tam je. Takže skúsenosti nemám. Bolo to pre tva hodinami, takže toľko som ešte nestihla. Ja
1: nemám. A, a asi Sňa. ani nechcem. sa zamotávať zase v niečom ďalšom. Takto. Neviem ako u teba a neviem ako u ostatných, ale aspoň čo mám tak odpočúvané z konzultiek a vyskúšané sám na sebe. Čím viac sa pýplem s niečím, hej, s nejakým reelsom, no, s nejakou storkou, čím viac sa, hodiny tým zabijem, tým horšie nopá. To znamená, že, že najlepšie storky, najlepšie reelsy sú také, ktoré sú fakt natočené hneď a hneď si je to pusto. Není to prerobené cez rôzne aplikácie a tak ďalej. A to nech si každý odskúša sám. Tie budú najlepšie. Z môjho pohľadu, to funguje.
0: Hey, ja som tak posledná, teda, ktorý čo som si tak pripravovala, tak teraz ma nápadla nejaká téma. Dobre, vyskúšam to, až som bola v mikine, proste úplne domáce oblečenie, že kašla, na to, však to nikto neuvidí. Ale hej, natočala som to na prvýkrát a, a bolo to. Ale predtým, keď som sa snažila niečo, tak Oj, veľa videí som mala v telefóne, kým sa mi to podarilo, už som si povedala, že tak buď to natočíme alebo nie, a aj tak som si vždy vybrala to prvé. To...
1: Jasné. No, to... <sínsky> nejaká dobrá otázka tu bola. Počkaj. Že viete zrušiť to, aby sa tu v Čete nezobrazovali pripojení ľudia? Nie. Nevieme. <sínsky> 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 to ma <sínsky>
0: Inak ja to tak asi, lebo však je už vlastne štvrtka, uh, to tak rýchlo ubehlo. Uh, musím dať tri teda otázky, ktoré dávam každému, aj sebe, a viem, že sa to tak ešte pomalinky natiahne, si myslím, že obľúbená farba, oblúbené číslo, a nie, stále poviem rovnako, e, neviem, čo s tým budem robiť, ale stále sa to každého pýtam, a nejaký hrozný alebo dobrý zážitok, či už s klientom, či proste tvoj nejaký osobný, čo sa týka Instagramu, čo sa týka sociálnych sietí, niečo na čo nezabudneš, či už je to pozitívne, negatívne.
1: Farba? Modrá. V, vôbec som môj fit nezodpovedal. No, ja
0: som tak slova.
1: Modrá. Ja mám, ja, mám rád veľa, ja mám rád farby. Ja nemám tak, že obľúbená farba. Hej. Uh, ja mám rád všelijaké farby. Ja, to, toto naozaj, tu by som sa nejak, toto moc mo nezamotával. Obľúbené číslo? 8. Nie Takže to je pre mňa také obľúbené číslo. A dobré, je na prachy. A... Hrozná situácia minulý týždeň, hej? Keď, keď ti nejaký dobrák pošle 2,5 tisíca fallovrov nechcel na naučiť. Takže to je, to je taká vec obľúdna, s ktorou sa veľmi, veľmi z, zle pracuje. A Instagram to samozrejme riešia, ja som to aj komunikoval s Instagramom. Neviem, či teda vieš, hej? že čo, o čo ide. Vôbec nie. No. to No nejaký dobrák, hocikto, hej, v podstate kto. A už sa to stalo viacerým ľuďom. A dokonca teraz komunikujem, s, už asi odtedy, ak sa to mne stalo. na druhý deň mi písala jedna uh, perfektná blogerka, tá uh, Tvorkyňa, že má napadnutý účet a že jej pribúda strašne veľa falórov hej. Mm-hmm. No, tak stále žiaľ existuje tá možnosť, že vieš niekomu uškodiť, takým spôsobom, že mu zaplatíš sledovateľov. No a ono udialo sa to mne a udialo sa to aj jej a udialo sa to viacerým ľuďom. Neviem, aký je dôvod, že toto niekto skúša, ale zrejme to bude nejaká frustrácia z niečoho alebo zákernosť. Neviem to posúdiť, nechom si to ten človek rieši v hlave sáno. A tak sa to každému raz vráti. Ale ide o to, že... Proti tomu viac-menej nemáš obránu, hej. Instagram na Sapporte mi tvrdili, že... že to tu už by sme mali mať vychytané. Hej, no tak asi nemáte to vychytané, hej, keď sa to deje. No o, tam existuje, ja na to pripravujem teraz príspevok, už mal byť cez víkend, ale som bol nachšípaný, ešte som, takže som to nestihol. Ale o, jedine sa vypnúť z biznis účtu, prepnúť sa do osobného profilu a zavrieť si účet. To je jediná obrana, ktorá existuje,
0: uh-huh.
1: ale to je len taká akože vôzovka ochrana, pretože ty zastavíš priamý prísun tých falórov na účet, musíš byť rýchla samozrejme, lebo ono to nabíhá, mne tam asi za 3 minúty 5 stojí uh-huh. a tým pádom ti už nebudú nabiehať ako falóri, ale budú ti nabiehať len ako žiadosti o falóry. Uh-huh. A odtiaľ je jednoduchšie to odstraňovať, lebo tamto len vieš mazať jedno po druhom, hej? Takže ja som tým zabil celý čtvrtok minulý týždeň, kvôli tomu som aj zrušil live-ku, a, lebo som bol stále zatvorený, hej? A ö, samozrejme to komunikovať so supportom, nahlási to, reportnúť to, avšak tie reporty väčšinou končia v koši, takže d- ďaleko ideálnejšie je, aspoň čo som si aj na vlastnej koži teraz odskúšal, ani to nereportovať, ale zastaviť to, nech, sa, nech to len ako žiadosti a okamžite sa snažiť spojiť, nie všetci majú tú možnosť, ale spojiť sa priamo cez chat s Facebook supportom a ja. cez nich to nahlásiť, nech to, oni priamo intervenujú Instagramu, pretože Instagram nemá živý chat alebo živý support, pracujú len cez tie reporty a e-maily a podobne a im to trvá väčnosť, kým sa niečo čoľvek dopátra. Ale dá sa to naozaj urýchliť cez ten Facebook support, kde je prema nahlásiť neschopnosť ó, promovania svojich príspevkov, na nakoľko som, som, som sa musel preknúť do osobného režimu a vtedy človek nie je schopný si púšťať promo. A oni chcú, aby sme si púšťali promo, takže oni to začnú riešiť. Hej? No, takže...
0: akože čudoval by si sa, ale napríklad, ja už mám ešte pol roka zablokovaný svoj súkromný účet na Instagrame, tento teda. Uh, ale reklamný účet je odblokovaný. Ak ako náhle chcem podať žiadosť, tak mi to vyhodí. Nemôžem podať žiadosť, lebo ja mám otvorený a aktívny účet. Uh, mala som už vždy také chvíle, kedy mám chvíľku to čas riešiť, potom sa na to vykašľam a tak ďalej. Ale keď ja robím reklamu cez Facebook na Instagram, mi to funguje. Toto som sa akože osobne ešte s tým nestretla. Teda už s rôznymi možnými cestičkami, ako sa dá niečo propagovať som stretla. Ale toto bolo akože, no nemám často môcť riešiť, ale teda mám ho zablokovaný a niekto, niekde je zablokovaný, ale je aktivný.
1: Ponúkam ti, ti vzdialený support, 80 minút, 98 euro. <laughs> a my <riešime> to. <laughs> o, tam je viacej vecí, hej. Tam treba naozaj to prejsť cez ten business manager, lebo zrejme ti tam hádže, že, že, že ktorý konkrétne, alebo aj na Instagrame, keď tam máš ešte napojený biznis reklamy účet, svoj osobný profil, dokonca existujú backed, backed uh, účty, ktoré si vytvára Instagram sám pod, tvojim, pod tvojou identitou. Oni majú len čísla. Hej? Takže tam sa potrebuješ dopracovať k situácii, keď si schopná si prepnúť ten účet hej? na ten, ktorý, cez ktorý máš možnosť reklamovať.
0: Akože dá, dá sa mi to, takže to nejako nerieším, ale áno, dá sa. Ak,
1: ak, by si, ak by si mala náhodou zablokovaný svoj osobný reklamný účet na Facebooku, že je na Facebooku zablokovaný a už je zablokovaný viacej ako pol roka, to znamená 180 dní už ho životne odblokuješ.
0: No, ale odblokuješ. Ja som teraz práve, že odblokovala... Nie počas korony zablokoval, počas prvej mi zablokoval jednu firmu, Facebook, no. e, manažeru, ale takže úplne restricted, že nič, absolútne. To bolo v apríl 2020 a v február 2021 sa mi ho podarilo odblokovať. Znova mi to tam nabehlo, že sa mi to dalo odblokovať, po neviem koľka tých <coughs> teda, no, Zrazu to tam bolo. vtedy to tam nebolo a to to zjavilo. Riešila som to cez do Oni mi s tým pomôcť. Zakonca sme aj s jedným pánom uh, asi z anglické, Iers- z jirské, danské, neviem už, ale akože, za supportu z Facebooku. Ani on to nechápal, ale... Môžem no, ma nejaký... To, ba, inak, už dávnejšie
1: hovorili na supporte, že kvôli tomu to sa veľa ľudí sťažuje, samozrejme, lebo mám také prípady aj vo klientov, že majú zablokované reklamné účty osobné, ale bezdôvodne a všetko, všetko sa udialo tak, ako sa malo, všetko tie postupy a ten systém sa rozhodol, že ich zablokuje a basá, že nede cez vlak. Takže ja predpokladám, že aj v budúcnosti pre toto Facebook niečo bude robiť a že to napravia, pretože toto sú naozaj veľké nezmysly.
0: Ja, tu ešte malo... malo... No. 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 No.
1: No. No
0: ako také good morning a
1: podobne, hej. Tak okay. neviem, čo good morning je už zrovna, <laughs> skúš, by som si asi píklad je Bú, búlku dali. do hlavy, hej. ale, ale, tam ide o to, že kto sleduje tie ríosy v prvom rade, jasne, že ten algoritmus to ukáže tvojim sledovateľom zopár kúskom, hej, a pustí to verejnosti nejakej. Väčšinou tie reelsy, ako tá verejnosť, sledujú mladí ľudia. Tí mladí ľudia fičia na trendovej hudbe. To znamená, že keď je tam dobrá hudba a je niečím zaujímavý ten reel, hej, tak oni tam dajú tie lajky a v to je ukazateľ vlastne pre Instagram, že ukážu ďalej, takže zvýšia sa dosah.
0: A ešte, aby sme chceli odpovedať, a dve sú asi plus minus otázky podobné, a to ja si skôr na teba asi tuším odpoveď. Čiže, či, či, jak vám to môže uškodiť, keď vám niekto zaplatí tolik toľko followerov?
1: Uh, uh, veľmi jednoducho, pretože Instagram to bere, akože sám som si ich kúpil. A jednoducho, umelé, umelé zvýšenie followerov nákupom uh, okamžite, okamžite vyhodnocuje Instagram akože nepovolený, nepovolený spôsob. Navyšovania falórov, okrem toho, že hneď tam je červený flag u Instagramu, hej, že tuto prebiehla nejaká praktika, ktorá je neželateľná, tak druhá vec je, že rapidne klesnú dosahy. Ja som ešte odtedy nedal von príspevok, odkedy sa to stalo, ale už predpoklávam, že najneskôr v stredu chcem vypustiť práve o tomto príspevok von, tak si to otestujem na vlastnej koži, ale pokiaľ viem, tak uh, <coughs> Tým, ktorí sa toto stalo, tak na to veľmi doplatili, hej, že im to ubralo dosahy.
0: A prečo ešte jedna otázka. Instagram sa predstaviť funkciu upozornenia tínedžerov, že trávia veľa času na Instagrame. Čo môže ovplyvniť ich duševnú pohodu? Nepojde Instagram v tomto sám proti sebe, lebo ponúka väčšinou obsah, aby držal pozornosť?
1: To môže ísť trochu proti sebe. Avšak všetko sa dá obísť, a tí mladí to aj tak obchádzajú, nepriznávajú si svoj vek. Takže tu by som sa nejak nebal tohto. Skôr, čo je veľmi ďaleko zaujímavejšia vec, ešte na záver, tak Instagram v Amerike testuje...
0: Vypustí sami.
1: No, baterka. Uh, že Instagram testuje novú vec, a to je uh, account quality preview, hey? alebo niečo také, že sami si budeme mať možnosť, overiť na vlastnej aplikácii, že keď tam slačí, že overiť si kvalitu účtu, mm. tak tam ti vyhodí, že koľko pravidel bolo porušených a tak ďalej, a tam bude nejaké score, he? A to score je veľmi dôležité. No a napríklad aj také, že si, si, si niekdo, ti niekto nakúpi followerov, alebo si niekto nakúpi followerov, tak mu rapidne znižuje score. No... Prčže, ale to neviem, kedy príde sem do Európy, Ťažko povedať. Hej. V Amerike spustili testy, takže Instagram robí veľa vecí pre ochranu, ale takéto základné, čo asi nebude jednoduchá technická záležitosť, tak zatiaľ nemajú ošetrené vôbec. No.
0: no a asi to tak nejako ukončíme, aby sme stihli do tej hodiny. <laughs> teda, ale v kúde ešte, aby ťa ľudia nejako sledovali, a teda moji sledovatelia, tak sa ešte môžeš nejako odprezentovať, ho tak môžem nazvať.
1: Uh, nemám čo sa tu nejak veľmi odprezentovať. No, samozrejme, každý pracuje nejakým spôsobom. Ja viem mnohým pomôcť, pretože sa pozerám na veci trošku z trošku širšieho pohľadu a potom to viem veľmi zúžiť. To znamená, že pri konzultáciách naozaj šiem na mieru ten obsah, ktorý dávajú von a riešime spolu práve tie postupy, ako sa nastaví, čo dávať a aby to prinášalo nejaký efekt. Jednoznačne, aby to priťahovalo tú falú základňu a hlavne, ako ich pretaviť potom do nakupujúcich zákazníkov alebo klientov, alebo čokoľvek, partnerov do biznisu. Hej. Takže riešim to individuálne, ale prekvapenie príde už skoro. Takže...
0: Oh. <laughs>
1: ja sa vždy tam koncom roka, že niečo príde a... <laughs>
0: Ale teda Ďakujem ti, že si prijal pozvanie a všetkým, čo nás sledovali a pýtali sa a že teda sme si to teraz mohli vymeniť, tak, uh, tak som rada a hľadom sa niekedy vidíme. A, a teda ďakujem a pekne ešte večer všetky.
1: A ja ti ďakujem pekne za pozvanie, Nina. Uh, skvelé. Hodina, vidíš, že niekedy hodina je málo. O tomto by sa dalo tu kvakotať ešte
0: dobšie.
1: Naozaj ti ďakujem za pozvanie, vážim si to a ďakujem všetkým, ktorí tu boli a možno ktorí to budú ešte aj zo záznamu vidieť, ak to uložíš samozrejme. A verím, že sa vidíme a dúfam, že aj osobne niekedy v Bratislave. Tak. Tak. Všetkým želám krásny večer, nech sa každému darí a Nina ďakujem ešte raz. Krásny večer.
0: Okay.